0: 也可以综合来 Gary 你讲的，我们基本上就把一个岗位我们要抛在网站上，让越南人看的根本就没办法来申请的，就是针对一个人的学经历还有沟通对象去设计、嗯嗯嗯。这个你已经知道你现在要续的或增补的对象他的学历经历是什么，你就可以写说国立大学相关科系。哦，然后某某相关课程、专业等等等，就是学历嘛。再来，经历就是他以往工作里面重要的专案、嗯、专业的技术相关的证照，好、哦，还有这个相应的几年以上的经验累积。第三个，我讲的就是沟通对象、嗯，你可以写国际品牌客户，你可以写台湾总公司集团，嗯嗯、再来你也可以写国际相关的组织，甚至说永续组织 S B T I 或等等等等。所以，我简单帮大家分三个、哦、学历、经历。还有沟通对象，沟通对象里面还可以把语言这个条件设计进去。欢迎收听《大话西贡》，我是主持人 Steve。《大话西贡》是个关注在越南职牙发展、创业投资，还有个人家庭生活等等相关议题的广播节目。最近有几个事情影响我们在海外工作者非常多，这件事情又跟法律有关，跟我们个人的。职位有关，跟公司的政策都有关，那很重要、很专业的东西，我们该问什么呢？就应该要问律师。所以，我们掌声欢迎吴俊儒律师 Gary
1: 。嗨，大家好，我是 Gary 吴俊儒律师，我目前是安联国际法律事务所的主持律师。那我们事务所是台湾、越南第一间都有据点跟专业律师团队的法律事务所。像越南这边的话，我们其实服务的比较多是中商、台商，甚至是马来西亚、新加坡、香港企业。好，那如果台商这边需要法律服务的协助的话，比如说像最近的签证问题啊、工作证问题，那其实都可以来找我们事务所，我们这边都有提供相关的服务
0: 。不错我们希望自己不要常常找到你。但是这个就像保险一样，就是你还是要熟悉，而且知道哪些人在这个工重要关键的时候可以帮你处理问题。那我们今天找到那个 Gary 来，其实完全是因为大家应该都知道，每个群主都轰轰烈烈一直在讨论，就是现在工作证续签的问题啊。其实主要之前我们有看到那个新闻，就是说好像有几个官员被抓坐牢啊，甚至就是出了一些意外，这边对不对？
1: 是，这半年其实很多这种新闻发生，那尤其最近这两三个月，那新闻更是更更是轰轰烈烈这样
0: 。没错，最近看到的啊、哦，说白了、啊，反正我们讲中文、嗯、那个，我也不觉得越南政府会听我们节目，就是工业区的管理局，还有劳动厅、嗯，还有出入境这几个很高风险的这个局处、嗯，最近就是出了
1: 一些意外嘛。这样就是进管局，那其实。很多他们都跟代办业者有合作，或者是一些顾问公司。这些代办业者和顾问公司，我必须坦白讲啦，就是很多都是中国人或台湾人经营的。那他们都跟政府和官员有所的勾结，所以政府那边也应该有收一些咖啡钱啊，或者是小费。那可是我不知道是上层的派系斗争还是怎么样。近期这些官员全都被抓 了， 那连带的这些代办业者还有顾问公司也连根被拔 起， 所以很多很多企业因为找这些代办业者去办了工作证或者是签 证， 那也连带的一起被传唤 啊， 或者是发公文说要接受调查。
0: 我这边理解哦，尤其是在之前疫情的时候，这件事情，尤其是入境的批文哦，就是很难取得的嘛
1: 。但如果你
0: 要去办的时候，官员都会暗示你说找谁办比较快，那他就会跟你收几百块美金，不一定。那其实我就感觉这都是官员自己出来开的公司啊。但你如果说有很多台湾人跟中国人出来自己干，我就觉得这些人也还蛮聪明，只不过现在翻船了
1: 。是，那这个其实行之有年的做法啦。那大家也很习以为常，就是说，哎、欸，如果要办某些东西，那给小费或者是找哪些人办，但是就是大家都都觉得，哎、欸，好像一直以来就是这样。可是这件事情，在目前，我觉得大家观念可能开始慢慢改变，开始导向合法合规的做法。
0: 对啊，我们一直在强调合法合规，因为就一个公司的不管生产业务还是管理是这三大区块哦，管理的所有基准就是法治。嗯、哼哼这个国家的法规，再来才是公司的内规，再来往上层走就是你的客户要求啊，所以完全符合合法合规哦、嗯，是未来一定的趋势。就连现在海关，他们也不像以前会一直跟你吃饭喝酒或是收你的礼物，其实现在风气是不一样的。
1: 没错，加上越南的其实整体的法治环境开始慢慢的提升，加上他们加入了很多国际条款，像是 CPTPP、EVFTA， 那其实里面都对于某些法律规定的密度应该提升到怎么样的程度，都是有所规范的。所以越南它也必须被逼着开始去导向合法合规的途径
0: 。因为灰色地带哈、啊，未来会越来越少。像这一次以平阳来讲啊，整个平阳工业区管理局辖下大概有一千多间外企，然后在 Visib One Two Three 这个里面大概有一百五十间。我知道的、啊，就是 Visib、嗯、里面的企业大部分是没有收到六月中这个政府公安局调查的，然后其他的八百五十间在工业区管理之下不是 Visib 的、嗯。嗯嗯其他工业区大概有350十间是被列入名单，而且每一间都被要求说，从两三年之内，所有外籍人士的工作签证，他的相应资料、代办、代办的中介联络方式，还有这个费用等等，全部都将他们列出来。然后我记得蛮多同行同业，我们上次在吃饭的时候就说：“哎、嗯嗯嗯，欸、你回了吗？”他这个说没回，那个有回。这个部分我是觉得我是没收到，嗯嗯嗯但我如果要你这个公文回复政府的话，我的确会是思考比较久。这部分你是不是有帮大家修改过
1: 、啊？对啊，因为我最近也是几家客户遇到，就是刚才你你刚才讲的这个问题，我不知道他们官员是怎么去调查到这些企业的，可是我自己研判完，应该是从代办业者的名单当中，就他帮哪些人。或者哪些企业曾经委托代办业者，他从这名单中去发函给这些公司，哦，那就请这些公司来说明说，哦，你们以前是怎么办理工作证的？是找了哪些代办业者？代办费用多少钱？甚至点名说哪些你这间公司里面哪些外籍员工工作证似乎是有问题的，那要提供相关的文件出来。哦，那这时候我们客户收到了，其实就很担心说、欸，如果不回，那会不会后续有什么法律后果？或者是说回了，可是内容不,不完整，或者是回得很模糊，会不会后续还是要接受公安的调查？这时候我们就跳出来说，哎、欸，我们可以先了解你公司过去办工作证的情况，可以帮你开始修改，或者是转你这个恢复的韩文。哦，那可是会帮你把一些该避的。重点避掉，或者是委婉的陈述，那你不会落入到就是犯罪自白了。因为说真的，如果你这家公司的外籍员工他的工作证，其实一开始办不下来的。可是因为你透过找了代办业者，用了某些方式让这個工作证下来，那你公司本身也知道这件事，那其实你们就已经是跟这代办业者是一个共犯。那可能未来都会有伪造文书的问题
0: 。你刚才讲那个专有名词是什么？犯罪自白。我懂，就是说避免这个公文回复把不必要的细节透露出来啦，变成自己有违法嫌疑或是协助的这个证据。说，哎，我还都用了公司章这样子
1: 、嗯。是啊，因为我像我有个客户，一开始写一开始他们自己先拟好的草稿，准备回复给准备回复给公安，那草稿里面就写了说。我们知道说哪几个员工他其实文件是办不下来的，没办法办，没办法顺利办工作证。可是我透过了谁谁谁介绍去找了这个代办业者，我、哦、代办业者就把他办得下来。那、啊、这代表说，哎、欸，你公司就已经知道自己本身是违法的，那你还请代办业者
0: ？那个坦白从严吗？嗯、你能够不写吗？只不写啊
1: ？当然了，当然,、啊当然啊、那这时候我们就会怎么说？欸、你不该这样写，写的事情更严重所以，龙母这时候就帮开始修改他的哦，整个韩文那个内容的方向，甚至我们会说哦，因为公司过去怎么办都不清楚，我们都是找代班业者。哦，那现在我们也不知道法律修改了，哦，那文件。文件的审核也变严了，我们都不知道，我们一律都交给代办业者去处理，等于是把责任都推给代办业者，因为反正代办业者被抓了，可以让公司处于一个比较自保的状况了。我们就是公司，等于也是受害者的角色
0: 。哎、欸，我觉得我可以把你这个回复整理出几个重点，第一个就是委婉是模糊，对。切割、划清界限、推脱责任，然后当兵一样，就是我不懂，<笑>我不知道，我不会，不要问我。<笑>这个就是
1: 对，都扮都是在扮演者的错。
0: 对、欸，我这样讲会不会太露骨？直接把写公文的几个重点告诉大家。没有啦，这是开玩笑、嗯。但我知道你其实真正的就是像你刚才讲的，就是先保护自己。嗯避免揭露不必要的资讯，我觉得这几点是写公文大家真的要蛮注意。毕竟你是用了公司章，是啊，你还有负责人签名不然你这个会变成你签名的那个人，或者是公司的负责人是有相应的连带责任是,、啊嗯嗯、是,
1: 責任是没错，那其实就是把一些不利的点去避重就轻了、嗯，没必要让自己呃的缺陷大啦啦的直接要跟、哦、公安讲说，我公司就是这样子。那过去我也知道这些问题存在，所以我才找了代办业者去办。
0: 对啊，哎、欸，大家要知道，啊、所以我会尽量让是<笑>、啊。没有，我想这些政府官员他其实常常是有业绩的、嗯，也就是说他抓谁宰谁，他先达到业绩标准，他说不定就不会继续往下做。我感觉是这样，所以你是你先坦白，你就先变成他的 KPI 之一，你你就是当炮灰了、啊。那后面这样硬扯，就是死不承认、啊、我根本就没做，我也不懂的，说不定还没事。
1: 嗯哼哼哼哼，是他可能就是调查到这样子为止。可是你让自己有一些小辫子让给抓到之后，他可能开始用找法律书来对付你。像是这次的那调要求配合调查的公文，他甚至里面连刑事诉讼法都引出来了。我们这时候就会有警觉说，他写了刑事诉讼法，那这时候就是可能涉及到刑事犯罪的问题。哦，所以我们才说，哎、欸，那客户你的韩文里面其实要很小心。把一些不重不必要，或者是甚至也没那么重要的地,地方，我们都尽量就不写，让自己公司的问题减少
0: 。我我是觉得，像我们集团、啊、我们是有法务的、啊。但是各位，如果你们是在这边自己经商嗯嗯嗯，你遇到这种风险的时候，我真的建议就是直接找专业的，不要省这个钱，因为你一旦惹上一个小官司、嗯嗯嗯，那真的是很烦，你根本没有办法认真做生意、<笑>跑业务，还要跑这个法院，干脆就是找专业的来。其实。我一直是很相信专业，也就是说，专业是把自己不懂或不熟悉的议题做外包，可以省下自己很不很多不必要的成本。所以，在帮 Gary 广播一下啊、哦，大家尽量去找这个安联，<笑>去找 Gary， 把自己的这个问题问清楚啊，不要拿自己的公司或自己的经营去冒险，这是这样这样是不好的
1: 。是，对、啊，当
0: 然。那我们如果往这个出入境管理局这个新闻往下走啊，马上就遇到说，刚刚讲的这个工作证，第一件事其实，一间公司啊，他要能够帮自己的外干申请下来你的工作证，首先这个公司要对自己的编制还有未来的业务工作有所规划，并且规划出一个相应职位所需要的外国人他的技能、他的经验、他的学历、他所需要的相关条件。哦，这个在我们一般来讲叫做原额申请的公文，原额申请公文、嗯嗯。那你在这部分有没有相应的协助例子？这個、每个公司都要做的啦
1: 。对啊，其实我从以前开始讲起哦，以前大部分的外商公司申请这个原额申请的公文，其实不是太大的问题，甚至每年的原额申请都那個、公文内容长一模一样，也没什么关系。可是就是像跟刚才签证、工作证议题一样，哦，就是这个原则申请开始越来越难办了。很多企业他把啊，就照着以前的表格或内容就是送出去，可是他们虽然说，哎，竟然被打枪，竟然被劳动厅打枪了。那我我们开始说，哎，那开始讨论说为什么？那可是我们追根究底，当然是就是刚才说的那些问题。哦，可是那没办法，遇到了就只好开始来去修改这个公文。那客户就反映说，很多劳动厅给他们的意见是说，这个职位明明就可以用越南人，可是为什么你一定要聘请一个外国劳工来去做这个岗位的业务？所以这时候我们事务所就哎就跳出来说，哎，我们其实可以帮你修改这个公文。哦，这个公文本身是没问题，只是说那个职位的叙述，你要怎么把它写成说这个职位？一定非用外籍老公不可，而不是说哦，感觉随便一个越南人就可以来做这个工作。所以我觉得这个是叙述上的叙述上的技巧啦，如何去把它写着说这个工作非外国人不可
0: 。的确是这样。其实这个一号公文以前就像 Gary 讲，就是、嗯、通常都交一样的上去就没事。但你现在就是,是这个公文里面包含两个主要的条件，第一个就是。延续原有的工作证，哦、所以你十二月要统计要总共延期的名单有哪些？ Okay. 再来，第二就是你要新增招募的有哪些岗位？那这部分一个公司的组织图里面一旦做出来、嗯、以往你照旧的方式去呈现，现在就是你必须要再有几个佐证资料，因为通常就是三种嘛：嗯嗯嗯管理者、专家跟技术员。但是管理者、专家、技术员就像 Gary 刚才讲，你要怎么证明这个职位是只有外国人适合的？你必须在他的岗位说明招聘相应的条件嗯嗯，不管你投在越南的 Career Builder， 还是 l i n k i n 还是你这边的中介中心，你就必须特别设计某几项条件，让越南人他的这个资格是很难申请的。你是不是可以举一
1: 个财务的例子？对就是一样，就是有客户他的原额申请，其中一个职位他是写财务人员，哦，那以前就写的很简单。就是说什么公司资金控管啊，然后财务的报表制作，就写这样子而已。哦、那当然就是理所当然被打枪嘛。这时候我们就帮他改了一个内容，就是说，哦，这个第一个，这个财务，它涉及到国际资金的控管跟操作，哦，必须跟我国的总公司那边去做对接。第二个是说，这个财务的工作涉及到。比如说越南跟台湾的一些税务上的双边协定跟操作，就把它升导向国际租税的领域啦。那第三个是说，因为常常需要跟国外客户对应，所以它需要一定的语言能力。哦，加上这语言能力必须一定是要是中文，甚至是台语。我们甚至也把台语写上去了。所以这三个条件综合下看下来，感觉就好像是有台湾人可以作做，越南人没办法担任这个职务。这个是财务的例子啦
0: ，这其实就是我们相应的 HR 的专业，嗯、其实也可以综合刚才 Gary 你讲的，我们基本上就把一个岗位我们要抛在网站上，让、嗯、越南人看的根本就没办法来申请的，就是针对一个人的学历经历还有沟通对象去设计嗯嗯嗯。这个你已经知道你现在要续的或增补的对象他的学历经历是什么，你就可以写说国立大学相关科系。哦，然后某某相关课程、专业等等等，就是学历嘛。再来，经历就是他以往工作里面重要的专案、专业的技术相关的证照，好，还有这个相应的几年以上的经验累积。嗯、第三个，我讲的就是沟通对象、嗯，你可以写国际品牌客户，你可以写台湾总公司集团、嗯嗯，再来你也可以写国际相关的组织，甚至说永续组织 S B T I 或等等等等。所以我简单帮大家分三个学历、经历。还有沟通对象，沟、嗯、通对象里面还可以把语言这个条件设计进去，所以把这几件事情针对一个岗位哦、喔嗯，其实设计好，这对 HR 来讲也是一个，其实本来就知道这件事，只是你现在必须把这些证据提出来，相应在越南的网站上先抛出去，然后几天之内没回应，它变成一个证据，变成现在一号公文或原额申请公文的一个很重要的 supply 补充文件、啊所以我觉得一号公文是大家第一个要先跨越的克服的例子啊。第二个就是说，当初是有疫情的时候，入境许可是一个比较疫情要有批文，是一个比较特殊的状况。但是现在的入境许可，现在是好办吗？还是不好办？虽然你不是旅行中介，但是我觉得这个好像也是问你也可以
1: 。对，就是一样会有很多台湾人或者中国人来问说：“哎，现在越南疫情不是很正常了吗？”也不用入境许可的批文，只要有有效的证件，像是签证或者是暂助证，你其实就可以进来越南。可是现在问题就是签证办不下来哦。签证，那举我举例好，就像商务签证，我商务签证现在非常难办，还有加上是工作证，因为工作证办不下来之后，你后面的工作签证或暂助证也不用想。哦、那。综合这些战争，目前虽然疫情状况是正常的，可是签证就是办不下来哦。Oh, 那一样回到最终原因，就是很多代办业者跟官员一起连带被肃清了
0: 。我今天听到比较多的消息是说，这一件事情的震荡不会在短期结束啦，甚至我觉得至少到今年年底哦、嗯嗯，这种各式各样申请很困难，大家必须一直找应变处理方法的事，可能都还会继续持续。以往有劳动签、商务签、工作签、暂住证，哦，这些东西啊，现在工作证的这个办理啊，我可以跟 Gary 分享一下工作证的一般做法跟流程。那你那边可能会处理到是比较特殊的案例，但像我们集团、啊，就是这种东西一定要有 SOP 做法，嗯嗯嗯大概知道申请的天数所需具备的这个条件嘛。那工作证哦，其实它需要。公司来处理的是有一些什么名单呐、啊、双证件啦、啊，然后聘雇申请书啊、合约、体检等等这一堆的东西。但一般来讲，我们现在很多遇到的问题是延期。延期的时候，其实原本的公司里面要有一个聘聘雇需求申请书，就是我们前面讲，你要设计很多。呃，这个证明这个职位是越南不行。第二个，你要有两名证。你如果原本有台湾的两名证还没过期的。嗯其实，在越南也可以申请良民证。就我知道，目前为止，良民证不是什么困难。哦，在相应的申请 application 的文件填好之后，你还有体检，然后你就把这些相应的所有资料变成一包，然后丢给工业区管理局。因为工业区管理局是核发工作证的单位嘛。那假设以往顺利的话、嗯，这个就是大概是要二十三天到二十五天，就差不多是一个月，你这个延期可以下来。那目前看起来，就是每一次你申请工作证的时候，他都会跟你说某些文件不齐全，叫你补，或者是某些号令啊，什么一五二还是什么什么，里面有提到一个什么什么条件，你就必须要重来，整一整的整，或者说他整个说，哎、欸，这次有什么问题？你申请的这十个全部都打回票，这是目前的状况比较麻烦的、嗯嗯嗯。那假设我们工作证下不来，变成商务签的时候会？应该是很多限制吧，对不
1: 对、嗯？其实你拿商务签在越南工作，本身这件事情就是不合法，我们俗称这个要打黑工了。哦，商你商务签就是只能来越南出差，或者去做商业考察，或者是做某些、呃、商业上的合作，而不是在某间公司里面任职。哦，可是大家现在变相做法就是我工作证。因为不符合条件，那如果就是先拿商务签下来，先拿商务签在公司工作。可是你拿商务签就一定不会有在越南的劳动合同哦，因为劳动合同、劳动契约的前提是你要有工作证，而既然没有工作证，那就当然不会有劳动合约啊、哦，没有劳动合约，那也就不会有越南的社保跟医保。可是这个现在有个掉轨的地方是，即便你没有工作证哦，没有劳动契约，没有社保、医保。可是你还是要缴个人所得税，哦，因为越南的像办工作证的这个程序，像工业区的就是工业管理局，哦，一般的就是劳动厅，他们这些办工作证的单位跟税局是脱钩的，哦，他们这个系统是没有办法做勾稽的，所以你虽然是打零工，你没有保社保，没有保医保，哦，可是你还是在越南这边要缴个人所得税，就是你该缴的税一毛都跑不掉了。可是你就是没有相关的、相关的社社会保险啊、医疗保险的保障，所以这个对员工其实来说是蛮伤的啦。可是这个就是变成说你工作证不符合条件之下的权益做法
0: 。对，我们现在大家还会遇到一个问题，就是你工作证一旦不能续，你转成商务签、嗯，先撑过了几个月然后风平浪静，工作证又续的时候，中间这一段的。付款，因为你还是要打钱到外干的越南薪资账户，那这部分你还是要把这个税缴掉之后，嗯、才能够汇给这个越南外干。假设就说你是八百美金一个月的话，你可能就是十趴还是多少，然、嗯、后、呃、先扣原本一千一百万的抵扣类似这种，这时候它其实就变成一个证据，因为你汇钱，你又缴税，但是它是商务钱、嗯，其实完全就是一个违法证明了
1: 、啊。对，那其实如果劳动厅或者关税关局他们努力想要查的话，就像刚才 Steve 说，这个其实就是一个证据。好、嗯，可是，跟变成公司也不可能不缴税，因为你公司要把这些员工的薪资作为费用,用，公司的费用的话，对，那你就一定要报嘛。那税一定要先帮员工扣缴嘛，否则不然就是你直接拿现金，然后再比这笔这,这笔不要报为费用。可这实实际上对公司来说也不太可能发生。嗯，哦，所以就是会有很。目前就是某一个矛拿上务签工作矛盾的状况，嗯
0: ，也真哎，这真的是很复杂。我刚才有补充，就是说工作证所有的法令啊，都在152号令、嗯、2 0 2 0年，所以1 5 2号令它下面有第有好几款，像你的工作职位啊，嗯、有专家、有技术员、有这个公司董事或者营业者，这个就是在第三款、嗯、第三条。那这个需求申请书，因为、就是、我们刚才讲说，哎、欸，你要先做什么准备？补充资料证明这个位置是越南人没办法申请的，在第四款哦，一五一五号令的第四款，大家可以叫自己的越南员工先把这个研究清楚啦。那真的不清楚的，你公司又没有员工可以帮你的嗯嗯嗯，就去找我们安联，对
1: 不对？<笑>是
0: ，没错。对，那我们前几天我们在讨论这个问题、嗯，其实还有一个终极解法，就是告诉大家说，你也不需要。工作签，你也不需要暂住证。对对，就是是鼓励大家在地化，然后你就可以在越南找一个伴侣跟他结婚。那个结婚当然有结婚要跑的程序啦、啊，什么面试什么。但我相信暗恋也可以协助你们啊、哦。这个你只要结婚了，你就可以办一亲，办一亲你就没有这些乱七八糟的什么工作问题
1: 啊。对啊，办一亲的话，因为有你有拿可以拿一亲签证嘛，一亲签证就是五年的。好、哦，那至至少你拘留这就是拘留这部分没问题了。好、哦，那你工作证，其实越南呃劳动法， 2019年修正劳动法， 2 0 2 1年实施嘛，这新的劳动法里面有规定到说，如果你有越级配偶的话，那你这个外籍劳工是不用申请工作证的。所以我就刚才完全没有上述这些问题了。哦，就是你跟如果跟一个越南人结婚，<笑>居留问题解决了，嗯、工作证问题也解决了、嗯，哦，这个对公司来说也可以帮公司省成,成本，对、哦，那你又找到一个人生伴侣，哇，那就是双赢的状况
0: ，而且你个人投资都获得保障，因为越南的财产是夫妻共有，所以。你也不用担心说随便被卖掉，你一定要人出席在那边签字，不然公证行是不会把你这个合约做公证
1: 。可是要记得，就是这个财产不要在婚前就买，我一定要婚，<笑>就是如果用配偶名字的话，哦，那一定是要婚后购买，哦，因为婚后财财产才是一人一半
0: 。这对这方面是有很多案例可以分享嘛？就是因为为了办公证而结婚嘛。<笑>不是啊，我说、哦，结婚前后这个财产分配问题，嗯、我跟你说。这一块市场很大，你应该要研究这块市场，主要帮台湾人打财产的官司、嗯，你知道吗
1: ？我其实很多人其实也来问，可能会来问这个问题。通常你婚姻就是已经走到快结束的阶段，才会有这个问题的产生。好<笑>，那当那时候这时候就开始问他说：“哎、欸，你这台车或者是用越南老婆名意的买的购买的土地房产是在什么时候买的？”好、哦，那这时候如果帮他起诉到法院离婚了。其实法院也一并都会解决，说小孩、财产，还有婚姻关系这三块部分是会一并一起解决的。可是至少我们前阶段就跟人家稍微分析说，哦，哪些东西是婚后财产，那其实是应该一人一半的。即便登记在老婆名下，可是你在法律上你就还是有一半的权利
0: 。实际上，我们外国人应该都还会是劣势吧？只要上了越南法庭、嗯
1: ，第一个啦，你光要找律师可能就是个问题了。哦，因为在越南这边，你要找到会讲中文的律师，基本上是基本上是没有。我不是很明白，基本上是没有。或者是你找，哦、可能会有会有华人律师，可是华人律师那个讲的中文跟写出来的东西，基本上也看不太懂。哦，因为他们母语是广东话或潮州话。哦，那第一个找律师就有问题第二个上法院，你上法院你也不知道怎么陈述，你一定要再带个翻译。哦，那翻译翻的准不准，或者是这个翻译？没有受过法律的训练，他讲出来的字哦，可能不是，可能可能是日常生活的用词，不是法律专业的用词哦。那这个在法律效果上可能就会有所差别哦，那第三个是说，假如说你人根本就是不在不在越南哦，那法院文书的送达也非常的麻烦，所以如果要打这离婚官司基本上会旷日费时。
0: 不知道怎么说，但反正这不是我遇到的问题，没关系。我只要跟大家讲说，你有问题你去找 Gary 就好了，我是不会遇到这个问题。
1: 对，對對我们对对,對目前家事纠纷也是我们事务所一个业务的领域之一、啊<笑>哦哦。我希
0: 望这个比重不要占你们太高的营业额，可以理解啊。因为你刚刚讲那个离婚律律师，就我知道在欧美，这是一个蛮赚钱的律师行业，因为。有钱人一旦分财产的时候，嗯嗯嗯嗯嗯哇，那个财产很大，那你律师有时候收费又以这个财产争议的金额当做一个基准、嗯、哦，可能是算趴数还是什么的嗯嗯，我觉得那个就很赚。所以你有没有打算要往离婚律师这块走，专门帮有钱的台湾人打？呃<笑>
1: 尽尽尽量还是不要了。我们希望还是走向商务的领域哦，因为我必须坦白讲，像不管是我在台湾或者是越南处理这种家事纠纷，很长时候其实律师根本不是在做律师的角色，你是在做心理智商师。嗯、uh, yeah. ，你等于我必须坦白讲，很很多人其实在遇到家事纠纷的时候，他其实心里很彷徨，他不知道找谁求助。我、哦、拿他看，他找到律师之后，他看到律师，觉得很像看到福木一样。所以他任何生活大小事，可能都会来找你询问。甚至我以前在台湾当律师、哦，曾经处理过离婚、离婚一个离婚案件。我那当事人真的，我觉得他心理状况也开始出现一些，开始出现一些问题了。我然甚至会半夜打给我说：“律师，我小孩发烧了，怎么办
0: ？”这不是假医生发烧
1: 去，对发烧去找医师啊。可是那时候其实你就看，家可判断的出来说：“哎、欸，这个当事人。”那、啊、其实心理状况已经开始有点问题了哦，那开始事事都会想依赖这律师，那、啊、这时候其实就很累哦、嗯。那这个就是我们如果半家三案最大的问题所在，其实难的不是法律，嗯，难的是处理这些当事人的情绪
0: 。我要说啦，就是我们节目关注在外派生活的这个很多议题嘛，欸、说不定有些听众会需要你的这个服务，我也不知道。欸<笑>当然了，就是我们今天从一开始的那个政府单位的状况有说哈，今年可能状况不是很 OK， 因为政府官员自己都被抓了嘛，里面是一个属于大洗牌的状况。然后接下来我们有讲到公司原额申请的公文大概怎么做，前面有讲就是说你怎么回复那个政府的调查案件的公文，这也是一个很重要的嘛。然后再来就是后面有讲说入境许可。再来就是工作证、暂住证，还有这个疫情问题，一直讲到刚刚的婚姻。我是觉得跟 Gary 互动的时候啊，我可以感觉就是经验丰富，然后说话也比较精准。即使 Gary 还算年轻，但是我觉得 Gary 是是蛮有耐心陪你的客户走完一个案子，而且看很多资料。我觉得这点是蛮不错的
1: 是，是因为当事人很多是把他的生命財、财产，是还有精神，都是交给你律师。那这时候其实就是我们律师的使命了。我、哦、希望能够帮助到客户解决他应有的问题。我举例，好像企业客户，其实们现在很多都是找一些，也是找一些顾问公司，或者是台湾人或者是中国人当老板开的顾问公司，或者是律师事务所。哦，可是下面还是都越南律师在办案件，那实际上对于这个公司的实力似乎不会那么大哦，因为还是越南员工去对这些越南律师，那你公司上层的台企主管，其实还是没办法去掌握到你这个公司案件的走向或者是诉讼的程度进展到哪里。所以这个是为什么我们想要在越南做一个正统的法律事务所，能够帮实际上真正有效的帮助到这些台上
0: 。嗯，我我最近刚好有学到一个，就是我们人生可能都会有个使命 calling。就像我会做节目，就是,是我希望告诉大家说，你有枝芽发展的时候，你有疑惑的时候，或是你在越南其实不是很顺的时候，有其他人愿意分享，包括我自己，让大家可以解除一些自己生涯上面的迷惑。嗯之后我也可以讲说，你在投资房地产的时候，你一定要特别注意怎么选中，介等等很多经验，希望大少走错路。这其实就是我当初做这一件广播的一个口令啊。那我刚才可以听你听你讲，就是说，希望台商、中商或是所有能够讲华文的，都不要在冤枉的缴这些学费，而且大家真的要保持自己有一个正确心态，就是现在灰色地带越来越少，合法合规一定是未来重要的趋势，所以。研究法 律， 把法律搞清 楚， 作为自己公司行为准则的下 限， 这是很重要的一件事情。最后 呢， 就是要跟大家 讲， 就是很谢谢今天 Gary 来我们的节目。那如果你有很多相应相关的问题 呀， 欢迎来信给。大华西贡以外的安联事务所，你找我问这些问题。如果是跟人事相关的，我可能有时间我可以回答各位。但是比较专业的，请大家去找 Gary。那之后 Gary 会把他所有的联络方式啊，或者他相应的网站等等呢，跟我们大华西公一合作，就会铺在我们 FB。那请大家可以直接去联络他。那希望在这一个变动很大、无卡的时代、哦、大家能够好好的在越南工作，发展出自己的优势。帮自己找出未来的一条比较安稳的路，然后努力的、坚定的走下去。那我们今天节目就到这边，谢谢大家，谢谢
1: ，谢谢大家，谢谢。